0: Großes neues Jahr von meiner Seite.
1: Guck mal, Carsten hat den Einsatz geschafft. Ja. So, im Jahr 2017.
0: Ja, richtig. 17. Neue ja, was soll. Muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, wenn ich ein Datum schreibe. Ja. Ja. ja.
1: Jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, genau. Gerade
1: wenn man sich daran gewöhnt hat, kommt das Nächste.
0: Ja, man hat das Alte so lieb gewonnen. Ach, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja. Heute wollen wir ausschließlich nach vorne blicken.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Voraus. Und so weiter.
0: Stefanie markiert gerade die Richtung <lacht> im Handzeichen, deswegen okay.
1: Ja, also wir wollen heute über unsere guten Vorsätze sprechen, über ja. das, was wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr. Ja. Und wollen dich auch einladen, mitzumachen. Genau. Wenn du Lust hast.
0: Also anfangen zu joggen. <lacht> <wieder>.
1: <lacht> du weißt schon, die nächste Diät. Richtig. Äh, was es noch? noch? Aufhören zu rauchen.
0: Oh, da bin ich schon ganz weit mit dieses Jahr. <lacht> ja, gut. Das habt schon geschafft. Äh, ja, kommen die Klassiker halt, ne? Ja, ja
1: mir genau. fällt gerade irgendwie nichts mehr ein. Kein Fleisch mehr essen, weniger Fleisch. Kein äh, Fernsehen mehr gucken, kein, kein Auto mehr fahren. Ja, mehr Bewegung im Alltag, mehr, mehr Fahrrad dann. fahren. Ja. Ja gut, das war's in diesem Sinn. <lacht> <lacht> Immer der gleiche Scherz, ja. Ne? ja, also wir wollen dich einladen, auch mitzumachen und wir wollen ein wenig einfach jetzt über unsere guten Vorsätze sprechen. Ja. Und wir schauen dann einfach mal, was sich in diesem Jahr so ergibt. Im letzten Jahr war ja alles Mögliche los und es hat sich ganz, 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 ganz viel ergeben.
0: Ja. Und das sind auch viele Inspirationen, die ich jetzt fürs neue Jahr für mich mitnehme, wo ich sage, okay, da haben sich bestimmte Richtungen ergeben, die will ich jetzt 2017 noch ein bisschen weiter oder äh, weitergehen, weiter verfolgen, weiterverfolgen, genau, oder auch vertiefen. Ja. Was hast du denn so auf der Agenda?
1: Ja, auf jeden Fall die Sache mit dem plastikfreier Leben, das ja, ist stimmt. definitiv ja. ein Punkt für mich. Wir haben immer noch ganz viele Plastikgegenstände im Haus, die ich gerne ersetzen hm. würde, die wegzuschmeißen natürlich sinnbefreit ist, weil das dann halt Müll ergibt und dieser Müll wird sich viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte halten und das macht ja. also keinen Sinn, Plastik einfach wegzuschmeißen. Das heißt, da geht es dann um Reuse, Reduce und Recycle. Ne? Richtig. Das <lacht> so ja. habe ich aus Harald ja. Wälzer übernommen. Ähm, ja, also das ist definitiv für mich ein Thema, auch überall im, in der ganzen Wohnung, Plastik hm. zu reduzieren. Hm. Es ist definitiv ein Kostenfaktor, wenn ich äh, das jetzt alles durch Edelstahl oder Holz oder so ersetze, je nachdem, hm. was es ist. Aber bei manchen Sachen ist es auch eine Erleichterung, sage ich mal so, wie du ja schon gesagt hast, dass du die Zahnpasta jetzt selber machst. Ich möchte jetzt gerne ja. Geschirrspüler selber machen, also mich dann noch mal ein bisschen inspirieren lassen, was ich alles selber machen kann.
0: Haushaltsreiniger würde ich mich auch mal mit ja, auseinandersetzen. solche Dinge. Ja.
1: Wir haben ja auch, wenn es nicht nur jetzt um Haushalt geht, sondern auch um Kochen, das neue Buch von Nicole Juste, mein selbstgemachter Powervorrat und was ich damit koche das äh, haben, wir, haben wir uns tatsächlich neu gekauft, aber im Geschäft immerhin nicht bestellt. Ja, genau. So. Und das habe ich deswegen neu gekauft, weil es das noch nicht gebraucht gibt <lacht> und es ist halt ganz neu, ne? Also jetzt nicht mehr ganz neu, aber als ich es gekauft habe und äh, auch vor allem, weil äh, Kochbücher für mich auch wichtig sind und ich mag Nicole Just einfach sehr gerne und zwar kennen wir uns nicht persönlich, aber, aber die <lacht> genau ja. das, was sie hier macht, das ja. mag ich sehr gern. So, und da ist auch ganz viel drin, wie man jetzt zum Beispiel Apfelessig irgendwie selber macht. Oder ja, sie hat ja viel hier mit Einlegen oder die, die verschiedensten Dinge, äh, wo ich vorher nicht so drüber nachgedacht habe. Sirup selber machen, was hat sie hier noch? So also den Tee, genau, Konfitüre, klar. Aber dann eben auch so ja Schokolade selber machen, da bin ich noch nicht so sicher. Aber sie hatte die verschiedenen Drinks, genau, und was ich halt ganz gut finde, sie hat dann halt auch so Backmischungen, das ist auch ganz schön zum Verschenken, so Backmischungen im Glas, und sie hatte müsli -Gewürz. genau, deinen Frühstückskuskus das machst du ja jetzt auch Ja, stimmt, das haben wir da raus ja, ja, genau. Genau, aber jedenfalls das mit dem Powervorrat also das finde ich auch noch ganz gut, also ganz mhm. viel selber machen, also… Ja. Definitiv. Also ein guter Vorsatz von mir ist auf jeden Fall noch weniger Plastik im Alltag. Hm. Also Plastik noch mehr reduzieren, Alternativen dafür finden und versuchen aus dem Plastik, was da ist, irgendwas Sinnvolles genau, zu machen. Genau,
0: nicht einfach wegschmeißen, sondern irgendwie anders zu verwenden. Oder
1: weitergeben, verschenken, wenn das noch jemand haben möchte.
0: Ja, genau. Ja. Eine andere Sache, auf die ich mich freue, ist jetzt wirklich... Im ersten unverpackt laden in Hamburg einkaufen zu können. Der hat jetzt hier im Jahr 2017 seine Pforten eröffnet. Hatte im Dezember quasi für alle Leute, die bei der bei so dem Crowdfunding mitgemacht haben, äh, quasi so einen so Ersteinblick, äh, das Geschäft schon mal geöffnet. Das genau, ist dann, da konnte
1: man seine, seine Goodies abholen genau. und äh, seine Gutscheine und auch schon mal ein ganz, ganz kleines bisschen was einkaufen.
0: Mhm. Ja, und wir ja. hatten damals beim Crowdfunding mitgemacht, weil wir ja. das einfach für sehr, sehr unterstützenswert halten und freuen uns darauf, jetzt einfach mal zu sehen, wie groß die Bandbreite dessen ist, was da jetzt unverpackt angeboten wird. Ja weil wir schon festgestellt haben, dass wir viele Sachen, die wir heute noch irgendwo kaufen, immer noch in Plastikverpackungen mit uns mittragen müssen, weil wir sie sonst nicht anders irgendwie bekommen. Ja? Und genau. Da habe ich große Hoffnung, dass wir einen Großteil, also ich glaube nicht, dass wir alles bekommen, aber Hoffnung, dass wir einen Großteil davon in Zukunft eben auch wirklich Papier- oder, oder Plastikfrei kaufen können.
1: Genau, hm? das heißt, ein weiterer guter Vorsatz ist halt, unverpackt einzukaufen und vielleicht können wir ja unseren Horizont noch ein wenig erweitern und gucken, wo man die anderen Dinge, die wir dort nicht bekommen, genau. auch unverpackt bekommt. Ja.
0: Mittlerweile bin ich auch bereit, eine gewisse Unbequemlichkeit in Kauf zu nehmen. Also da war ursprünglich bei mir schon immer mal wieder die Hürde, hm, um das jetzt machen zu können, kaufen zu können oder sowas, musst du jetzt mal einmalig weiterfahren. Und dieses Weiterfahren muss man auch immer irgendwie in einen ganz normalen Wochenrhythmus integrieren. Ja. Mittlerweile bin ich aber auch zumindest so vom Mentalen her geneigt zu sagen, okay, dann ist das halt so. Und dann kaufe hm. ich halt, wenn ich solche Sachen brauche, kaufe ich sie halt in größeren Mengen, Genau, ja. damit ich jetzt nicht jede Woche längere Strecken fahren muss, sondern dass es halt eben eine Vorratshaltung gibt und bin dann dadurch eben trotzdem hoffentlich dann unverpackt unterwegs und habe auch gar kein Problem mehr damit, mal ja. ein bisschen länger durch die Gegend zu fahren. Ja, wir haben ja
1: uns im Keller auch schon ausgediente, IKEA-Regale, Billy Regale aufgestellt. Ja, ja. Da können wir dann durchaus auch Vorratshaltung betreiben. Genau. Und äh, dadurch, dass wir unseren Keller ja schon weitestgehend entleert haben, ist jetzt auch viel mehr Platz für die Vorratshaltung
0: ja, da. Also ja, vorher
1: hätte das nicht reingepasst. Und jetzt dadurch, dass wir, keine Ahnung, ähm, ja, mindestens Mindestens, das waren bestimmt mindestens 20 Bücherkisten äh, verschenkt ja, haben ja. und verkauft und alles. Also, ich habe auf jeden Fall habe ich 13 Bücherkisten verschenkt und dann äh, den Rest an Büchern haben wir verkauft und vielleicht auch verschenkt, je nachdem. Also, das war ja verteilt, das war ja nicht in genau, Kisten, war, aber nee, das, was im ja, Keller stand, ja. das waren Kisten mhm. und wir haben auch schon viele weitere Kisten geleert. Also, ein weiterer Vorsatz von mir ist noch weiter reduzieren. Noch immer weiter schauen, was brauche ich wirklich und was ist sinnvoll, was behalte ich jetzt noch, wovon kann ich mich noch nicht trennen. Und ich will auf jeden Fall noch dieses Buch lesen mit der Konmari-Methode.
0: Zum Thema Minimalismus. Zum Aufräumen. Also, es geht halt genau. aufräumen,
1: weil die Dame, die das geschrieben hat, die Marie Kondo, die äh, hat, da geht es also mit dem Aufräumen, dass man eben auch seine Seele aufräumt, wenn man aufräumt. Also, und das mm -hmm. finde ich total interessant. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, das Buch zu lesen, weil ich es mir ausleihen wollte in der Bücherhalle und es war überall ausgeliehen.
0: Aber es gibt dort die Buch. Es gibt es, aber okay. es ist überall ausgeliehen. Ja, hohe Nachfrage. Wir sind nicht die, oh Mann, so wir was. sind nicht die, ja? <lacht> Mist,
1: ne? ja, also definitiv, das ist auch ein Vorsatz von mir. Ich will das Buch lesen und ich möchte das auf meinen Alltag anwenden.
0: Mhm. Ja. Eine andere Thematik, die uns eigentlich letztes Jahr schon, das will ich nicht sagen das erste Mal, aber ein bisschen stärker begegnet ist, die wir jetzt weiter ausbauen, ist, dass wir Secondhand-Klauen
1: äh, <lacht> <lacht> ein Versprecher. Carsten mit Secondhand klauen. <lacht> klauen.
0: <lacht> nee, klaufen, klauen und laufen.
1: Ja. Du möchtest Secondhand-Kleidung einkaufen. Ja, generell. Das ich mein, war das Kl von Klauen? oder Kleidung, genau. Ja, okay. ja. Nein, ja, gena also generell secondhand.
0: generell Secondhand ja Also ich denke, dass wir auf Flugmärkten auch einige Sachen kaufen können, die wir vielleicht in der Klaufen. Küche verwenden können als Behälter. Klaufen. So Glas- oder Turmbehälter. Klauf, Klauf, Klaufen, Klauf. genau. Ja. Wenn du schnell genug bist, dann kannst du Klaufen.
1: Ja, das finde ich aber nicht nett. Das ist keine Wertschätzung. Hm?
0: Du immer mit deiner Wertschätzung.
1: Hey. Ja, okay. Zurück ja. zum Wesentlichen.
0: Aber Spielsachen. Die haben ja eigentlich ja. immer schon irgendwie vom Flohmarkt gut oder ziemlich ja. viel vom Flohmarkt. Also ich habe
1: ja jetzt für Weihnachten hatte ich äh, dann auch die Second-Hand-Läden in der Umgebung abgeklappert. Ja. Leider äh, nehmen die nicht mehr, teilweise nicht mehr so viel Spielzeug an, vor allem Gesell jetzt ich's. Mhm. Gesellschaftsspiele. Schweres Wort. ne Gesellschaftsspiele. Ja, ja.
0: Das ist, wenn man so allein ist, hat man nicht. <lacht> keine Gesellschaft. Nee, das ist dann schwierig. Ne? <lacht>
1: ja, also jedenfalls, sowas nehmen die nicht mehr so viel an, weil da so viele Kleinteile sind, die dann fehlen können. Und so, ja. Ich hatte aber jetzt noch Glück und habe von Haber zwei tolle Spiele ergattern können und die, die sehen auch immer noch aus wie neu und es ist auch total klasse. Aber ich freue mich halt total darüber, dass ich das Secondhand kaufen konnte. Ja. Ja. Ja, das finde ich total toll, dass ich jetzt nicht. Da das neu gekauft habe, natürlich hat es mich jetzt auch weniger gekostet, hm. aber so, das, da freue ich mich halt richtig drüber und das möchte ich noch viel mehr. Also, dass ich wirklich auch gucke, auch bei der Kleidung, ich hatte für unseren Sohn auch viel neu gekauft, aber eben auch viel Secondhand also so, aber es war, naja, es, es hat sich nicht in der Waage gehalten, es war schon mehr, was ich neu gekauft habe, weil ich teilweise gedacht habe, ah, das ist so schön und so. Und ich habe mich mehr so von diesem Konsumdanken verleiten mm. lassen. Und also jetzt in der aktuellen Größe, die er trägt, hat er weniger Sachen schon als in der Größe davor. In der Größe davor habe ich mich von jedem Angebot verleiten lassen, mm. nochmal schnell was für ihn zu bestellen. Vor allem, ich habe auch das meiste bestellt, weil ich zu faul war, in die Stadt zu fahren dafür. Und das, wobei wir halt jetzt äh, wirklich den Laden auch da in der Stadt hätten, wo ich ja. am liebsten kaufe. Ja. Und es gibt aber eben bei diesem Laden, bei dem ich am liebsten kaufe, gibt es online auch eine Second-Hand-Plattform, wo man die Sachen dann nochmal verkaufen kann. Und das habe ich sowieso schon immer gemacht. Wenn eine Größe zu klein geworden ist, habe ich alles da verkauft. Das heißt, so in, den, in die Richtung habe ich das schon gemacht, aber ich habe relativ wenig gekauft da. Ja. Und jetzt äh, würde ich, also klar, dann haben wir wieder das Versandproblem. Ich möchte auch ganz gerne viel lokal kaufen. Mhm. Also so mehr jetzt wirklich gucken, lokal äh, nicht bestellen, also möglichst wenig bestellen und versenden und alles. Und, und
0: ja, aber das Lokale ist ja jetzt auch in den letzten Monaten stärker bei uns ins Bewusstsein gekommen, dass es auch tatsächlich Angebote gibt. Also ja. auch entsprechende, ich sage jetzt mal, Flohmärkte oder Secondhand-Läden. Ja. Äh, äh, ja, das habe ich mir natürlich immer noch irgendwo auf meiner Wunschliste notiert, dass ich auch für, für mich dann äh, schaue, was es dort gibt. Ja. Und bin eigentlich ja bin schon neugierig, wie sich das jetzt entwickelt. Es ist im, eigentlich entwickelt. auch
1: ganz interessant vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer und generell vielleicht auch für die Blogleser, wenn du das dokumentierst, als Mann Secondhand-Kleidung zu kaufen, weil das ja doch irgendwie ja, ein eine andere... Ist, ne? Also ja. vielleicht, dass du mal einmal diesem Thema was widmest, also wir müssen jetzt keine ganze Folge daraus machen, aber vielleicht halt einen Blogbeitrag mhm. oder so, mhm. einfach nur um zu schauen, was gibt es eigentlich für Männer, weil das ist ja doch irgendwie, also es wirkt auf jeden Fall jetzt auf mich so, dass als wäre es schwieriger, weil ich ähm, in fast jedem Second-Hand-Laden, den ich sehe, gibt es eigentlich fast immer nur Frauen- und Kinderkleidung.
0: Ich ne? verbinde auch erstmal Frauen- und Kinderkleidung mit dem Begriff Secondhand. Warum Wo, auch immer. Wobei ich
1: jetzt irgendwie denke, so diese dieser Kilo-Shop, ähm, das ist für mich jetzt schon wieder so sozial, da, ob wir da überhaupt kaufen dürfen. Aber oder Oxfam, die, diese verschiedenen Aktion, also äh, Aktionen, sag ich schon diese Organisationen, äh, da wird es wahrscheinlich auch Männerkleidung geben.
0: Denke ja, ich. aber ich lasse das mal auf mich zukommen. Ja. Ich, ich möchte erstmal gucken, was gibt es denn überhaupt, immer mit dem Prädikat lokal. Und dann kann ich ja die Erfahrung einfach mal, ja, wie du schon sagtest, entweder hier den Podcast anfließen lassen oder einen separaten Blogbeitrag, weil ja. das wird definitiv jetzt dieses Jahr auf mich zukommen, dass ich dann, ja, ich, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich dann suche, aber generell ja. erstmal so das Angebot erstmal prüfe. Genau. genau.
1: Ja, ich denke, bei Schuhen werden wir trotzdem neu kaufen.
0: Gehe ich im Moment auch von aus, ja.
1: Weil das einfach bei unserer Schuhgröße, wir sind halt le leicht dezent groß geraten, ja. es ist sehr schwer. Da ist sowieso schon die Auswahl gering, wenn man es neu kauft und mhm. dann Secondhand, den passenden Schuh zu finden. Und außerdem denke ich irgendwie bei Schuhen immer, die sind schon so eingelaufen. Also jetzt nicht kleiner geworden, ja, die <lacht> sondern... Haben sich, die haben sich dem ne, Fuß schon die, angepasst. Genau, ja. die haben sich dem Fuß schon angepasst und also das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. So. Also ich ja. weiß, vielleicht sind das Vorurteile, keine Ahnung, aber also so im Moment würde ich sagen, ich kaufe ja jetzt auch nicht dann, also ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal neue Schuhe gekauft habe, aber jedenfalls, wenn ich neue Schuhe brauche, dann kaufe ich sie. Also wenn sie kaputt sind, dann kaufe ich neue Schuhe. Mhm. So ich kaufe ja mhm. jetzt, auf, schon allein aufgrund meiner Schuhgröße, habe ich kein Riesensortiment an Schuhen gehabt. Ja. Wobei sich in den letzten ja, 20 Jahren kann man schon fast sagen. Ja, ich habe jetzt bestimmt schon 20 Jahre die gleiche Schuhgröße. Das heißt, in, 20, in den letzten 20 Jahren haben hatten sich da schon irgendwie so, so ein, ein Paar Schuhe schon angesammelt.
0: Ja, du warst jetzt nicht nur auf ein oder zwei Paar fixiert. Genau, ja. Mehr, ja. Aber
1: ich habe jetzt eigentlich fast alle, die noch gut waren, verschenkt oder verkauft, weil die halt fast immer aus Leder waren. Ja. Und das konnte ich irgendwie jetzt nicht mehr.
0: Ja genau
1: so und den, ich hat, hatte noch ein paar Sandalen durchgelatscht und das, also so ja, und die dann Wand dann komplett, ja. komplett hinüber ja. und dann ja hast dann vielleicht auch noch die Frage was, was kann man mit denen noch machen anstelle von wegschmeißen das wird ja. auch noch eine ja, Herausforderung auch auch noch. Ja, genau. ja. so ja, ja. hast du ja, also das ist
0: ja das das sind jetzt so Sachen die ich sage jetzt mal so unser Privatleben sehr stark motivieren werden, wo wir natürlich auch darüber berichten. Aber wir haben natürlich auch ein paar andere Themen, die wir separat davon jetzt hinsichtlich unserer Internetaktivitäten geplant haben. Und ein Gedanke, der mir so in den letzten Wochen und Monaten gekommen ist, also ich möchte gerne mein erstes Buch schreiben, mein E-Book. Ja, das ist so, ich verrate Ihnen das Thema und den Titel noch nicht. Ich, <lacht> ich sag
1: gar nichts. Gar nichts. Nee.
0: Das Thema ist schon besetzt. Also ich habe das schon für mich beschlossen, was es sein wird, aber da hätte ich jetzt im Moment Lust drauf, da in, in diesem Jahr tatsächlich so das erste E-Book zu schreiben. Ich habe natürlich noch ganz, ganz, ganz viele andere Ideen über ja. viele andere Bücher, aber ich muss gucken, du musst. Wie mit weit deiner ich deiner vom... Zeit ja noch genau. mehr haushalten als ich. Ich bin ja kein, kein äh, du, vollberuflicher also, E-Book-Autor, e e der sich jetzt äh, den ganzen Tag da kann und äh, tippt.
1: Hier nochmal der Sponsoring-Aufruf. Sponsore Carstens Gehalt und schon wird die Welt Genau, schöner schon sein. schreibe ich nur noch Bücher. Ja. <lacht> genau. <lacht> Kleiner Scherz.
0: Also es, ja. wird, es wird definitiv ein, ein Buch geben, ja. was jetzt äh, kein Roman, kein Roman. Also es wird ein etwas Sachbuch. sein, ein Sachbuch <lacht> sein äh, über ein Thema, was mich selber bewegt, äh, wo ich ähm, auch Interesse habe, stärker in die Recherche reinzugehen. Und das sind so Sachen, da muss ich sagen, das ist dieses Jahr tatsächlich so der, das Jahr, wo ich das aufgreifen möchte. Es ja. war eine Vergangenheit, war es überhaupt gar nicht vorhanden. Also ich ja, hatte immer schon sind... seit Jahrzehnten immer so dieses latente Gefühl oder diesen latenten Wunsch, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Aber das war, ja wie so viele von uns, irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Ne? Und ja. viel mehr Substanz steckt ja da nicht hinter. Aber diesmal ist es wirklich so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mal meinen Rahmen gefunden. Es geht in den Bereich vegan. Es wird im Bereich Gesundheit sein, Do-It-Yourself fließt dort mit rein und das sind so alles so einzelne Fragmente, die jetzt zusammengekommen sind, die mich aber motiviert haben zu sagen, okay, das Thema ist jetzt für mich schon eine beschlossene Sache, also mhm. kann ich da jetzt auch hingehen und tatsächlich mal das Buch schreiben. Ja.
1: Genau, also ein guter Vorsatz für dich, du schreibst ein Buch.
0: Genau. Genau. Ja. Und
1: ich hatte eigentlich nie vor, ein Buch zu schreiben. <lacht> Nein, das stimmt so nicht. Ich habe in der Grundschule habe ich immer ganz viele Geschichten geschrieben, aber nicht in, mit dem Hintergrund, dass ich jetzt unbedingt ein Buch schreiben wollte, weil, sondern weil die einfach so aus mir rausgeflossen sind. Dann habe ich irgendwann damit aufgehört. Ich kann mich noch an so eine Situation erinnern, wo ich dann im Unterricht, nein, nicht im Unterricht, ich in der Pause irgendwie die ganze Zeit geschrieben habe und dann kam eine Klassenkameradin zu mir und meinte, oh, schreibst du wieder an der Geschichte? Und dann habe ich aber nur einen Brief geschrieben. Der war sehr lang. <lacht> so, deswegen, ich habe es irgendwann aufgegeben. Irgendwie passte es dann nicht mehr. Später habe ich noch mal Geschichten geschrieben, aber es war mehr für mich, also um so ja, mit, mit der Welt klarzukommen hm. und weniger weniger um anderen für andere.
0: Also ja, mehr für dich halt. Ja. ja.
1: es waren Geschichten, kein Tagebuch, Tagebuch hm. habe ich auch geschrieben. Ich habe schon ganz viel geschrieben, aber ja, also jedenfalls was bei mir aber sein wird, obwohl ich jetzt kein Buch schreiben wollte, ist dass vielleicht aus der Forschung, aus dem VIP Leserbereich tatsächlich ein Buch entstehen wird jetzt in diesem Jahr. Also mhm. ich will auf jeden Fall die Forschung dieses Jahr so weit abschließen, dass ich äh, ja, eben den Rahmen gesteckt habe und so viel wie möglich eben schon ausformuliert habe. Mein großes Ziel ist es also oder was heißt großes Ziel also mein großer Wunsch ist es eigentlich ein Werbearchiv zu erstellen für die Milchwerbung und ja. wirklich anhand dieses Archivs was ich mir vorstelle so als Mischung aus eben den äh, ja aus Filmen und Ton und Print und allem drum und dran, also so vielleicht so ein virtuell begehbares Archiv oder keine Ahnung, also irgendwie mm. so eine Collage mm. vielleicht, so wie diese ganze Werbung, die ganzen Strategien und das alles, wie das dann eben die, diese, ja, die Milch, die Kuhmilch beeinflusst hat und die Wahrnehmung der Kuhmilch, also es ist ja wirklich dieses, wie konnte das passieren, und dass Kuhmilch ein Grundnahrungsmittel geworden ist, das habe ich eigentlich jetzt geklärt für mich, nachdem ich da wirklich jetzt die ganze Zeit gelesen habe und die Historie betrachtet habe, also so vom Werdegang her, wie konnte das passieren? Das, diese Frage habe ich beantwortet und jetzt geht es eigentlich darum, dass nochmal, also ich habe jetzt die Makroansicht, die habe mhm. ich, äh, nochmal mikromäßig zu schauen, was ist denn jetzt, eigentlich genau passiert, also so welche Strategien gab es und ja. wie wurde das gemacht. Ja. Und das ist für mich jetzt, also das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr weiter vorantreiben mhm. und dann mal schauen, wie sich das entwickelt, denn im letzten Jahr hat sich vieles von ganz alleine in verschiedenste ja. Richtungen ja. entwickelt, das heißt, ich kann es jetzt noch nicht ganz genau sagen, wie es laufen wird und was am Ende rauskommt, aber es wird auf jeden Fall sich weiterentwickeln. Mhm. Na und was sich halt noch entwickeln wird, ist halt mein hamburg vegan Erkundenbereich. Und wo du jetzt gerade sagtest, das ist alles das, was wir privat machen, was, was wir vorher gesagt haben, das, was wir privat machen, fließt auch ganz stark eben in meine Touren mit ein. Ja. Weil genau das, was ich eben in Hamburg erkunde, <lacht> so, also so die, die Second-Hand-Läden, die Flohmärkte, die Repair-Cafés, die Urban-Gardening-Projekte, die ganzen verschiedenen kleinen Aktionen, die es schon gibt, mm. die fließen alle in meine Touren mit ein. Und ich werde die auch immer wieder überarbeiten. Auch das Stückgut, unverpackt Unverpacktladen in Hamburg, der, den baue ich auch in meine Touren mit ein. Also ich werde jetzt den Januar und Februar auch nutzen, um Audio-Guides zu erstellen, mm. und dann, wo du dann auf eigene Faust in Hamburg dich umschauen kannst und meinen Erkundungstouren folgen kannst und dann, ja, also wird es auf jeden Fall im Frühjahr und Sommer, Herbst, also die auf jeden Fall eine ganze Zeit lang dann wieder geführte Touren mit mir geben und das, ich arbeite auch an der Rallye weiter, also mein großer Schwerpunkt für dieses Jahr ist auf jeden Fall Hamburg vegan erkunden
0: Ja, ja. Es ist ganz viel Potenzial dahinter. Ja,
1: ja, es ist definitiv, also wie gesagt, das ist das Mädchen, was mich da angesprochen hat, ob ich für ihren, nicht so eine Rallye für ihren Kindergeburtstag ausrichten soll. Ja. Es, ist, es ist so, dass wirklich mich Menschen ansprechen und fragen, ob ich nicht für sie da irgendwas machen kann. Mhm. Also von daher gerne. Mhm. Ne? <lacht> so, also das ist, äh, das mache ich total gerne und das entsteht eben aus dieser eigenen Dynamik heraus, diesen was wir im, im Privaten jetzt alles für uns herausfinden und so passe ich die Touren einfach auch an.
0: Ja gut, du kannst es halt nicht kapseln, es gibt nee. bei uns nicht dieses Privat und dann eben das, wo du dich halt hinsichtlich der Selbstständigkeit hinbewegst, sondern äh, das ist quasi so eng miteinander verzahnt, dass das eine das andere ergibt oder eben eine gegenseitige Beeinflussung da ist. Also das, genau. was du jetzt für deine Recherchen und Touren so ähm, herausfindest oder die neuen Inspirationen, die sich daraus ergeben, die beeinflussen natürlich auch die Art und Weise, wie wir uns privat verhalten. Ja, und das ja, beeinflusst und das auch natürlich auch, ja.
1: auch, was wir im Podcast noch erzählen, genau. weil das ja hier einfach die Dokumentation unserer Geschichte ist.
0: Genau, quasi so unser Reisebericht. Genau. Ja. genau, ja. Was den Podcast betrifft, da denke ich, werden wir dieses Jahr weitermachen mit Interviews, die wir letztes Jahr schon angefangen haben. Wir haben ja quasi ganz zu Anfang gar nicht mit Interviews gearbeitet. Das hat sich ja, dann hat irgendwann. Das es noch nicht getraut. Da haben wir uns noch nicht getraut, richtig? Da <lacht> wollte noch keiner mit uns sprechen. Das
1: stimmt ja so nicht, da wusste keiner Psst, von uns. Achso, Entschuldigung. Okay. <lacht> so.
0: Also wir haben aber gemerkt, dass diese Interviews wirklich extrem interessant sind. Also ich habe da ganz viel von mitgenommen. Mitgen ich habe auch viel. Du hast neue... ja
1: nicht immer daran teilgenommen. Ich ne? höre mir die an. <lacht> ja.
0: Also die Interviews waren sehr inspirierend. Ich habe da ganz viel mitgenommen. Und ich habe einfach den Eindruck ge äh, gewonnen, dass. Es ganz, ganz, ganz viele interessante Personen gibt, die sich mit einem bestimmten Thema oder mit vielen Themen äh, sehr gut auskennen und die eine sehr gute Ergänzung sind zu dem, was wir momentan so erleben. Dass, ja. dass wir viel von denen mitbekommen können, zum Beispiel hinsichtlich dieser plastikfreieren Welt oder dieses plastikfreieren ja. Umgangs, da aus oder mit Personen zu sprechen, die das jetzt schon länger machen als wir, eben diese Inspirationen zu bekommen, aber auch teilweise auch ganz neue Handlungsoptionen an die, Hand bekommen, an, an die Hand zu bekommen. Das finde ich ganz spannend und ich denke, das werden wir jetzt in diesem Jahr weiter ausbauen, indem wir uns dann so einige Personen rauspicken und mit denen auch Interviews führen, immer in Ergänzung zu dem, was wir selber in, äh, erleben oder da, wo wir merken, okay, da ist vielleicht etwas, da wollen wir noch ein bisschen tiefer mit rein und ähm, können dann aufgrund dessen, was sich da in diesem Gespräch oder in diesem Kontakt ergibt, vielleicht zukünftig auch noch mal ein paar Schritte in eine andere Richtung weitergehen.
1: Ja, und was noch ein guter Vorsatz von mir ist, dass ich ganz gerne auch noch Lücken schließen möchte. Wir haben nämlich zum Beispiel noch nie über Honig oder Bienen gesprochen. Das
0: stimmt. Ja.
1: So, also solche und auch noch nie über Wolle, über solche Dinge würde ich gerne auch noch mal eine Folge machen. Das ja. ist irgendwie bis jetzt so hatten wir keine Zeit quasi das zu machen, da war immer irgendwas anderes. Ja, genau, ja. Aber solche Lücken möchte ich ganz gerne auch noch schließen, auch äh, was jetzt äh, irgendwie den Zoobesuch angeht und so. Also ja. äh, dann auch zum Angeln wollten wir auch noch eine Zum Folge Angeln, machen. zum genau. Reiten. Zum, äh, dann geht es auch noch darum, was Haustiere angeht. Wie ja. gehe ich denn damit um? Ja. Und der Hund aus dem Tierheim, den Hund vegan füttern, solche Dinge. Mm -hmm. so, also sowas möchte ich auf jeden Fall auch noch irgendwie mit einfließen lassen. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Und da das ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz von mir auch noch, dass ich Darüber sprechen möchte. Ich möchte solche Lücken füllen, die eigentlich noch fehlen, also so Basics, die uns noch fehlen.
0: Genau, ja. Ja, ja. ja letzter Punkt, der mir noch so einfällt, dass es uns im letzten Jahr einfach ja, begegnet, sage ich jetzt mal so, das war die Wandelwoche hier in Hamburg. Die haben ja so last minute irgendwie bewusst wahrgenommen.
1: Ja, über den Film, ne? stand über In der Film, Hinz und Kunst stand genau. was über den Film drin. Und
0: ich glaube, das ist ein jährliches Event, ne?
1: Ja, irgendwie. also das ist halt ehrenamtlich erstellt und da ja. weiß man immer nicht so genau, aber vielleicht können wir einfach bei der nächsten Wandelwoche mitmachen.
0: Ja, also ich denke, also, dass, dass die Thematiken, helfen. die gehen ja auch in den Bereich Nachhaltigkeit ja. etc., da sind wir jetzt ja inhaltlich auch schon mal ein paar Schritte weiter genau. für das, was wir jetzt so in den letzten Monaten erlebt haben. Und ich habe einfach, ich fand es schade, dass ich damals so spät darauf aufmerksam gemacht oder geworden bin, weil ich einfach gemerkt habe, dass, was die sich da in dieser Wandelwoche, das war eine komplette Woche, ja. an Programm erarbeitet haben, da war ganz, ganz, ganz viel, was für mich ganz interessant war. Und da habe ich mich geärgert, dass ich so kurzfristig eigentlich gar nicht mehr handeln konnte. Also ich hätte ja. mir viele Sachen angucken wollen. Konnte mich aber zeitlich nicht darauf vorbereiten und konnte mich dann in dem Moment auch irgendwie nicht aus dem Alltag rausschälen. Da werde ich dieses Jahr auf alle Fälle stärker darauf hoffen, dass das nochmal stattfindet und dass wir dann auch Zeiten einplanen können, wo wir sagen, wir gucken uns das äh, an oder nehmen Aktivitäten wahr. Ich, ja, also, machen ist ein ganz selber gutes Aktivitäten. Programm, ne? Genau, machen selber Aktivitäten. Also das wird auf alle Fälle ein gutes Stück sein, was, was wir äh, hoffentlich da noch äh, mit integrieren können, sowohl in, in einem Podcast, Blog oder auch äh, generell in unser Leben. Und das wird quasi für mich so die, den, den veganen Weg nochmal ein bisschen verbreitern. Das ist ja, ja jetzt nicht urvegan. <lacht> ne? also so Nur
1: was urvegan Urvegan, genau. <lacht> das, dazu muss ich jetzt kurz noch was sagen. Als ich bei, es tut mir leid, dass ich unterbreche, <lacht> aber als ich äh, da bei dem Weihnachtsmarkt beim 12 Monkeys war, habe ich einem meiner Standkollegen versucht zu erklären, was ich äh, gerade mache und hatte ihm dann von meiner Rallye erzählt und er hat ja. Religion verstanden. Oh. und hat <lacht> Dann, du willst eine Religion ja, du willst gründen? Eine, und gesagt, ja, ihr müsst mich alle anbeten, los, wir gründen einen Orden, eine Religion und so. <lacht> <lacht> das, das fand ich total cool. Also, mein guter Vorsatz.
0: <lacht> eine Religion <ich> auch, gründen. <lacht> genau.
1: Urvegan. Das klingt doch schon ganz toll, die, -vegan. die ja. ja.
0: Mit eine Religion und einer Sechte.
1: Das überlegen wir uns noch. Okay, ist cool. das nicht das Gleiche? Ja, gut. Also, so. Das
0: ist immer eine Frage der Finanzierung. <lacht> okay. Das eine geht über Steuern, das andere über direkte Abgabe. Ja, stimmt. Ja,
1: ja okay. Also, Gut. Ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, jetzt muss ich erstmal den Faden wieder suchen. <lacht> ja. Gut. Also diese Wandelwochen und Nachhaltigkeitsthemen, die sind ja nicht ursprünglich an, auf, auf diesen veganen, ur -vegan. ur veganen Gedanken gebaut, sondern eben äh, eigentlich völlig äh, abseits davon. Aber für uns haben sie sich sehr stark ins äh, Leben integriert. Also ich glaube, wir wären für diese Themen nicht so offen und empfänglich gewesen, wenn wir den Schritt in den veganen und damit auch kritischen Konsum nicht gegangen wären. Ja,
1: also ich, ich kann das nur immer wieder immer wieder wiederholen. Als Vegetarierin war ich einfach irgendwie in dieser, dieser Bequemlichkeit drin. Also ich hab, war integriert. Es war vielleicht für manch einen irgendwie unbequem, wenn ich Vegetarierin war, Aber ich, ich war einfach ich, ich war einfach schon 20 Jahre in dieser Rolle drin. Ne? Also da 20 Jahre da macht man sich ja jetzt keinen großen Kopf mehr drum. So, das hat sich 20 Jahre lang nichts daran verändert, wie ich mich da hm. jetzt, ja gut, wie ich mich ernährt habe vielleicht schon. Also es gab schon so ein ja. paar Wandlungen, aber so ähm, eigentlich eher so in Richtung gesund oder nicht gesund, aber nicht jetzt, dass ich auf einmal dann irgendwie Fisch, Fleisch oder sonst was gegessen hätte. Aber es war, ich war drin. Ich habe, klar, also irgendwie so über Müll habe ich schon nachgedacht. Ich glaube, dass das mit dem Müll, Müll trennen und ähm, Müll wirklich, also gucken, wo gehört das hin und recyceln und so, das ist irgendwie schon eher in unsere Gesellschaft integriert oder in unser Bewusstsein. Also zumindest ja. bin ich so aufgewachsen, ja. so dass wie das getrennt wird und Müll schmeißt man nicht auf den Boden und ja. was weiß ich. Also eine gewisse Beziehung zu Müll gab es schon, aber jetzt ja. nicht Müllvermeidung. So, in nee. dem Sinne, dass man jetzt, sondern trennen ihn richtig und so. Genau, also kannst du alles recyceln. Halt. Das genau. war vielleicht so ein Motto. Ja, ja. Oder was ja. Das Motto? Motto. Aber, Oder, ja, aber generell ist es so, als Vegetarierin habe ich mir über die meisten Dinge, über die ich mir jetzt Gedanken mache, keine Gedanken
0: gemacht. Ja, ja von daher. Genau, ne? und deswegen, also seitdem wir halt ins vegane gegangen sind, sind auch solche Themen stärker hinzugekommen, weil sie einfach, die sind schlüssig. Das, also du kannst halt aus meiner Sicht den veganen Weg, der darin besteht, einfach Dinge zu hinterfragen, nicht ja, du musst ihn quasi weitergehen. Dann landest du automatisch ja. bei solchen Fragen. Wie gehst du mit Müll um? Wie gehst du mit Plastik um? Wie gehst du mit ja, solchen Themen? Also ja, dieses Reduktionistische, was dann Einzug erhält, Minimalistische etc. Ja. Ja. Schließt genau. sich alles irgendwie an.
1: Ja, und wenn du Lust hast, dann laden wir dich natürlich ein, mitzumachen. Mhm. Wenn du irgendwie auch eigene gute Vorsätze hast, kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wir haben uns überlegt, wenn du das starke Bedürfnis hast, uns zu unterstützen, auch finanziell, dass wir jetzt mit Patreon starten. Und zwar ist Patreon eine Plattform, auf der du monatlich einen bestimmten Beitrag bezahlen kannst und dafür bekommst du dann Zugang zu bestimmten Inhalten. Du finanzierst damit dann unseren Podcast mit. Wir haben ja bestimmte Ausgaben, wie das Hosting für die Webseite und Hosting für den Podcast und natürlich auch unsere Zeit, die wir verbringen. Die Erstens, dass wir Carsten und ich abends hier sitzen und unseren Podcast aufnehmen und zum anderen natürlich auch, dass wir also, nee, nicht wir, Carsten nicht, dass ich den Podcast schneide, dass ich die Bilder dazu setze, dass ich die Texte schreibe, das dass ist einfach. Recherchieren. Genau, genau, also so die mhm. ganze Vorarbeit und Nacharbeit mhm. und eben das Podcast, äh, der, das Podcast. Okay. Du weißt schon, das Podcast, <lacht> also dass wir manchmal den Faden verlieren, dafür natürlich auch und so, ne und dass die Sprache manchmal wegbleibt. Also jedenfalls für diese ganzen Dinge entstehen uns natürlich Kosten. Du kannst den Podcast kostenlos hören, wenn du das Gefühl hast, du möchtest uns gerne unterstützen und ein bisschen entlasten, dann freuen wir uns riesig, wenn du bei Patreon ein Patron wirst, Genau. Was mich immer an Patronus erinnert und an Harry Potter. Aber also, egal, also mein ja. <lacht> Patron, du weißt, oder der Pate. Ja, also jedenfalls, <lacht> wenn du uns unterstützen möchtest, sehr gerne. Und wir haben am Anfang jetzt erstmal noch eine Frage an dich und haben eine kleine Umfrage vorbereitet, was du nämlich gerne außer unserem Podcast und dem Blog und all den frei verfügbaren Inhalten auf der Webseite noch von uns haben möchtest was sollen wir dir dafür dass du uns finanziell unterstützt geben und dafür gibt es eine kleine umfrage und die findest du den link dazu findest du in den show notes und wir würden uns sehr 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 freuen wenn du da mitmachst und uns verrätst worüber du dich freust wir haben da auch eine kleine auswahl vorbereitet was wir uns so gedacht genau. haben was wir zum beispiel mhm. geben könnten und ja, das, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel du gibst, wenn du Carsten jetzt das komplette Gehalt sponsorst, dann kriegst du natürlich Kannst ein bisschen mehr ja, von, genau. genau, kriegst du auch ein Küsschen von Carsten, aber ansonsten.
0: Da muss aber schon das ganze Gehalt <lacht> überkommen, genau. genau ja. Dass
1: ich jetzt hier ein Küsschen von Carsten teile, da muss auch was für latzen. Also, Ach, der war so Teil, ich hätte jetzt ich, exklusiv einen. Nein. <lacht> Nur ein halbes Küsschen. Okay. Also, <lacht> Aus meinem Kontingent an Küssen, du verstehst schon, teile ich eins.
0: Ich gebe dir ein Kontingent an Okay.
1: Carsten, oh, ja, steht gerade auf der Leitung. Ja, genau. So, also zurück zum Wesentlichen. Jedenfalls freuen wir uns, wenn du bei dieser Umfrage mitmachst und uns damit eben die Möglichkeit gibst, dich noch viel besser
0: mit. Content zu versorgen. Also wie gesagt, es <lacht> ist halt exklusiver Content. Ja. Alles das, was jetzt kostenlos ist, bleibt äh, block auch pro, kostenlos. Boch, Podcast, fragen, genau, bleibt definitiv kostenlos. <lacht> ähm, wir möchten aber dadurch, dass du uns dann finanziell unterstützt, natürlich nochmal ein kleines Extra an die Hand geben. Sei es jetzt einmaliger oder, oder regelmäßiger Natur und ähm, genau, das, was und dafür... du dir dann wünscht, das würden wir ganz gerne von dir wissen. Wir haben schon so ein paar eigene Ideen. Genau. Aber ähm, wir haben
1: auch Ideen. Wir haben auch
0: <lacht> Ideen ja. Aber ja. wir haben uns gedacht, wir fragen dich einfach. Genau. Weil ähm, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann exakt das dann äh, leisten können, was dir auch wirklich jetzt ähm, gefällt. persönlich gefällt oder auch einen größtmöglichen Nutzen verspricht, dass wir das dann auch entsprechend einbauen können. Das
1: genau. Und deswegen nimm bitte an der Umfrage teil und sag uns, was du gerne haben möchtest und so können wir das dann viel einfacher einsetzen. Und zwar würden wir unseren Account dann im Februar bei Patreon freischalten und je nachdem, wie realistisch das ist, was du dir wünschst, wird ja. es dann äh, das auch geben und wir wissen jetzt noch nicht genau, welche Beiträge, also finanzielle Monatsbeiträge wir jetzt da staffeln werden. Äh, üblich sind so 5 Dollar, 10 Dollar, sowas in der Richtung, ich habe bei Colleen gesehen, es geht hoch bis 500 Dollar glaub, im Monat. Da ich glaube, wir noch nicht.
0: Ja. Das, äh, Ach, mal Spaß haben mit anbieten. Wir ja. können
1: es gerne mit anbieten. Wir können auch dann irgendwie 6.000 Dollar machen <lacht> und so. Ne? Nein, also in, je nachdem. Wir wissen es noch nicht genau. Wir gucken jetzt erstmal, was du uns in der Umfrage schreibst, und äh, dann richten wir es ein. Genau. Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall wenn du dabei bist. Und wir freuen uns auch auf ein weiteres tolles Jahr mit dir.
0: Oh ja, das wird ein sau starkes Jahr. Ein,
1: ein Schweinetuch. Ich war bei Schweinchen schlau. Keine Ahnung, wie ich da gerade gedacht habe. Ein sau Ja, okay. Ein
0: sau starkes Potzblitz. Genau. Potzblitz-Podcast.
1: Sau stark. Krass. So. Jetzt
0: haben wir noch was für die Optik. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
1: Gut, äh, dann würde ich sagen,
0: sind wir für heute durch, in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiedersehen.